0: RCF
1: Un diagnostic qui peut bouleverser les familles. Le trouble du spectre autistique recouvre de nombreux comportements et des modalités de relations sociales variées. Que se passe-t-il dans la tête des enfants autistes Comment les accompagner au mieux en tant que parents, éducateurs, entourage Charlotte Payen, psychomotricienne, vante les mérites d'une approche corporelle. On en parle dans Voyage Intérieur. Voyage Intérieur RCF Charlotte Payen, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteur de 50 clés pour aider un enfant autiste, le guide parental pour les enfants de 3 à 10 ans, paru chez Erol au printemps 2023. Petit rappel pour commencer, comment on définit l'autisme
2: alors l'autisme, en fait, aujourd'hui, donc on parle même du trouble du spectre autistique puisqu'il existe en réalité plusieurs types d'autisme. Ce qu'il faut garder en tête, c'est l'ensemble de deux grands signes, deux grands symptômes qui sont à la fois le déficit des interactions sociales et aussi des comportements, des intérêts restreints, très répétitifs, sachant qu'on prend en compte ces deux symptômes s'ils si ont un retentissement sur plusieurs domaines de la vie de l'enfant, donc euh, à la fois le domaine euh, bah, familial au quotidien, à l'école ou à la crèche, il faut vraiment qu'il y ait un impact sur plusieurs euh, lieux, je dirais, du quotidien de l'enfant et sur plusieurs temps du quotidien de l'enfant.
1: Est-ce que c'est un trouble qui est bien diagnostiqué aujourd'hui À partir de quel âge en général est-ce que c'est diagnostiqué Alors c'est un trouble du neurodéveloppement
2: qui qui peut être très simple à diagnostiquer chez certains enfants et beaucoup plus complexe chez d'autres. Donc le diagnostic va dépendre d'un enfant à l'autre et par contre il est, c'est vrai de mieux en mieux diagnostiquer puisque la Haute Autorité de Santé parle aujourd'hui d'un diagnostic précoce autour de 18 mois. Donc c'est vrai que nous les professionnels on, on essaie vraiment d'avoir les diagnostics les plus précoces possibles pour accompagner les enfants le plus tôt possible dans leur vie et ainsi leur apporter euh, bah, une aide. Donc je vous en parlerai donc mais aussi leur donner des astuces au quotidien pour que euh, après l'entrée dans les apprentissages, quand ils grandissent, se fasse aussi plus facilement.
1: Et en tant que parent, quel premier signe on peut euh, repérer
2: Alors en tant que parent, je dirais euh, qu'il faut se faire confiance. C'est-à-dire que dès qu'on... On sent que notre enfant a une petite particularité, se développe différemment des enfants, de nos copains, de notre famille, etc. Il faut quand même aller consulter chez un pédiatre juste pour se rassurer. Et je dirais que les, vraiment les deux signes qui sont représentatifs de l'autisme, c'est-à-dire qu'un enfant qui va s'isoler, qui va être peu en interaction avec les autres, qui va fuir le regard, et un enfant qui va aussi du coup répéter sans cesse des mêmes activités, comme un enfant qui aime aligner des objets, un enfant qui aime faire tourner une roue ou un objet euh, voilà qui peut tourner en rond, une toupie, des choses comme ça, et qui peut vraiment rester deux heures, euh, par exemple, euh, même déjà une demi-heure, c'est très long à faire tourner et à faire le même geste sans cesse. Tout ça, c'est des signes qui alertent vers de l'autisme. Et après, pour les enfants vraiment plus petits, donc en deçà de 18 mois, euh, je dirais que euh, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation qui ne sont pas isolés, donc qui sont associé à justement un manque de regard, un manque d'interaction, etc. Ça doit nous alarmer et pas nous inquiéter trop rapidement parce que le trouble du neurodéveloppement, c'est très large, il n'existe pas que l'autisme. Hein. Il y a le trouble de l'attention, il y a plein d'autres troubles. Mais en tout cas, ça doit nous alerter et donc du coup, aller consulter au moins le pédiatre pour avoir un avis. Et on parle de troubles alors, pas de maladie. Non, on parle de troubles du neurodéveloppement. Moi, j'aime bien rappeler aux parents que l'autisme, finalement, c'est pas une maladie, c'est vraiment un trouble du comportement et du développement neurologique finalement qui est dû à ça, notamment euh, avec des causes qui sont très variées hein, d'ailleurs, puisqu'on a des causes génétiques qui s'entremêlent aux causes environnementales et en fait finalement aujourd'hui, même si les recherches avancent sur la cause de l'autisme, euh, il y a encore beaucoup de recherches actuelles pour essayer de déterminer euh, de manière plus précise en fait, euh, les facteurs biologiques, environnementaux dans la survenue d'un trouble du spectre autistique. Donc euh, on ne parle pas de maladie, c'est vraiment un trouble du neurodéveloppement qui pose encore beaucoup de questions quant à son origine.
1: Charlotte Payen, quelles sont les, les professions de santé qui suivent les enfants autistes On va voir qui quand on nous décèle un trouble du spectre autistique chez notre enfant.
2: La prise en charge de 10 enfants atteints du trouble du spectre autistique peuvent être différents en fait, selon leurs propres difficultés. Du coup, voilà, je dirais que pour tous les enfants, en général, il y a quand même un suivi en psychomotricité et en orthophonie. Et le reste, éducateurs, kinés, ergothérapeutes, peuvent être proposé selon les difficultés de l'enfant. Et pourquoi ce trouble donc, touche votre domaine, la psychomotricité Alors, Les enfants qui sont atteints d'un trouble du spectre autistique présentent beaucoup de particularités, notamment sensorielles, donc du traitement des informations sensorielles. Et puis, c'est des enfants qui, en général, n'ont pas bien conscience de leur corps. Et donc, nous, on va vraiment, en, en tant que psychomotricien, apporter une approche corporelle pour déjà que l'enfant puisse mieux euh, sentir son corps, s'ancrer dans son corps aussi, être plus posé, puisqu'on a des enfants autistes qui, quand je les reçois pour les premières séances, peuvent, euh, alors nous, on dit papillonner, mais en fait, ils peuvent marcher d'un endroit à l'autre de la salle et sans s'arrêter, allant toucher un jeu puis un autre, vraiment être un peu exploités dans cette salle de psychomotes Et donc notre but, c'est que par une approche corporelle, on va déjà dans un premier lieu essayer euh, de les aider à mieux traiter les informations qu'ils perçoivent de leur environnement, mais aussi de leur corps, puisque nous tous, hein, on, on a une conscience de notre corps qui nous permet justement euh, d'éviter plein de maladresses euh, qui nous permet d'éviter de nous cogner tout le temps euh, contre un mur parce qu'on sait se représenter euh, quelle place prend notre corps dans l'espace. Et tout ça, les enfants... Autistes ont besoin d'être accompagnés dans ces domaines. Et une fois ces objectifs atteints, le psychomotricien peut aider l'enfant autiste à rentrer dans des, dans des apprentissages beaucoup plus précis, comme par exemple, on va les aider dans les acquisitions du graphisme, les acquisitions visio-spatiales, donc c'est visio-spatial, donc on va repérer les informations visuelles en face de nous pour les mettre en lien les unes les autres. Euh, voilà, donc après il y a plein de domaines qui sont un peu plus élevés au niveau cognitif. Une fois que l'enfant arrive à se poser euh, sur une chaise à table et qui peut rentrer dans les apprentissages, le psychomotricien intervient aussi euh, voilà, sur toutes les fonctions euh, que nous on appelle cognitives et exécutives.
1: Les troubles du spectre autistique, comment aider un enfant qui se trouve atteint de ce trouble On continue d'en parler après Agnès Obel, un peu de musique avec son titre Just So. Voyage intérieur, Marie-Charlotte Laudier. Et nous sommes toujours en compagnie de Charlotte Payen, psychomotricienne en libéral et en hospitalier, spécialiste des troubles du spectre autistique et des troubles du déficit de l'attention. Alors, dans votre cabinet de psychomotricienne, Charlotte Payen, que vous disent les parents Quelles sont les principales problématiques qu'ils traversent alors, les principales problématiques, c'est... Euh, si je parle vraiment que des
2: parents, ça va être beaucoup de fatigue parce qu'au quotidien, c'est important que nous, on les accompagne, en fait, euh, sur comment aider leur enfant, puisque en aidant leur enfant, ça va améliorer, finalement, le système familial. C'est-à-dire que quand on a un enfant autiste, finalement, il y a beaucoup de répercussions sur euh, toute la famille entière, finalement. Et, euh, et puis après, par rapport à leur enfant, les problématiques principales, ça va être euh, surtout... Euh, euh, de plus pouvoir sortir de plus pouvoir aller faire les courses par exemple avec son enfant parce que s'il est atteint de troubles autistiques il se peut qu'il ait des écolalies et qui en fait il, ça veut dire qu'il répète tout le temps les mêmes phrases de manière plus ou moins forte donc euh, le parent peut être gêné face à un enfant qui crie dans un magasin euh, ou alors euh, dans, même dans les parcs en fait j'ai une maman qui m'a dit la dernière fois elle était contente parce qu'après quelques mois de prise en charge elle a pu enfin aller dans un parc avec son enfant euh, qui était atteint de troubles autistiques donc, ça va être beaucoup des difficultés, finalement, euh, de répercussions sur euh, le confort familial et sur euh, l'acceptation de bah, comment je fais pour sortir avec mon enfant. Et puis, la troisième euh, plainte, on va dire, difficulté qui ressort principalement, c'est dès lors qu'on rentre à l'école, vers 3 ou 4 ans, selon les possibilités de l'enfant, euh, au niveau des apprentissages. Ça, ça inquiète beaucoup les parents de comment rentrer dans les apprentissages. Est-ce que mon enfant, il va réussir euh, jusqu'à quelle classe il va pouvoir aller à, il va pouvoir aller à l'école et est-ce qu'il y a des établissements spécialisés par la suite est-ce qu'il va pouvoir rester dans une école normale donc c'est tout ça qui qui régit un petit peu euh, la parole des parents et après il y a tant de difficultés qui seraient trop longues à à, à exposer ici mais il y a aussi les difficultés du sommeil de l'alimentation
1: vraiment sur les voilà les difficultés quotidiennes aussi oui, Justement, dans votre livre « 50 clés pour aider un enfant autiste », vous recensez un peu toutes ces petites petites ou grandes difficultés quand on a un enfant autiste et le quotidien avec cet enfant, il vous donnez pas mal de trucs et astuces. Mais d'abord, comment réagit un enfant autiste Si on se met dans la peau sensorielle d'un enfant autiste, qu'est-ce que ça donne
2: alors en fait, quand je parlais tout à l'heure du traitement
1: des informations
2: sensorielles, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'un enfant autiste, par exemple, quand il voit un arbre, il va voir, euh, alors souvent, puisqu'après chaque enfant autiste est différent, et donc chaque euh, traitement de l'information des sensorielles va être différent, hein, selon les enfants, je m'entends bien. Mais pour citer un exemple un peu concret, il, il se peut qu'il y ait une majorité d'enfants autistes qui perçoivent très finement toutes les informations visuelles devant eux. Donc par exemple, au lieu de percevoir un arbre dans son entièreté de manière globale, ils vont percevoir chaque feuille de l'arbre, vous voyez. Ça va être des enfants qui peuvent percevoir chaque détail et c'est pour ça qu'ils peuvent rester très longtemps à observer quelque chose et être obnubilés euh, sur, euh, sur une observation en fait qui va devenir du coup très répétitive et très prenante dans, dans le comportement. Après il y a aussi la sensorialité tactile Donc là par exemple on s'en rend pas forcément compte Dans notre quotidien à nous Mais un enfant par exemple qui a des troubles du sommeil et qui présente un trouble du spectre autistique ça va être intéressant de changer son pyjama par exemple, ou voir si c'est l'été par exemple et qu'il fait chaud, de lui proposer de dormir euh, juste avec un petit caleçon ou une culotte, parce que ça va enlever euh, le maximum d'informations tactiles et parfois ils peuvent être irrités très rapidement par ces informations, vous voyez, donc euh, c'est tant de petites choses et j'ai mis dans mon livre justement une clé avec différentes expériences pour que chaque parent ou enseignant qui lit le livre puisse euh, essayer de alors on n'arrivera jamais à percevoir les informations sensorielles comme un enfant ou une personne autiste mais en tout cas d'essayer d'aller comprendre au plus proche Comment fonctionnent ces personnes-là et ces enfants, en l'occurrence, ici? Il y a un autre sens dont j'ai envie de parler très rapidement, c'est la proprioception, c'est le sens du corps. C'est concrètement, c'est ce qui vous permet, si vous fermez les yeux et que vous bougez votre bras, vous allez vous rendre compte de comment il est placé, votre bras. Et même en fermant les yeux, vous allez pouvoir décrire si vous tendez le doigt, si vous pliez votre coude, etc. puisque vous avez des informations qui vous sont, qui vous sont envoyées, en fait, au niveau du cerveau par votre propre corps, des sensations internes et ça les enfants autistes en général là pour le coup ils sont pas hyper sensibles à ce niveau là mais plutôt hyposensibles et donc ils ont des difficultés justement après à gérer leur posture et à comprendre comment leur corps est dans l'espace et là au contraire il faut qu'on aille justement en psychomotricité à les stimuler un petit peu le sens profond du corps pour qu'ils puissent
1: avoir de plus en plus de feedback, de retour sensoriel dans leur corps est-ce que euh, cette hypersensibilité ou hyposensibilité, ça dépend des cas au niveau des sens, euh, va avoir un impact sur les émotions De manière générale, comment l'enfant autiste réagit-il face à, à ses propres émotions Effectivement, les troubles de cette intégration
2: neurosensorielle peuvent avoir un lien direct avec les émotions. Euh, en revanche, je dirais, euh, plus que les émotions finalement, c'est en fait l'enfant autiste, il a des émotions, mais il a du mal à les repérer, à les gérer, à les percevoir. Et c'est très important de l'accompagner à ce niveau-là, puisque si on aide l'enfant à mieux repérer ses différentes émotions, on va aussi améliorer de ce fait la qualité de ses interactions sociales. Ce qui est difficile pour un enfant autiste notamment, c'est donc d'abord de repérer les émotions de manière très simple, hein, avec les émotions telles qu'on les connaît, euh, vous et moi, et puis ensuite, dans un second temps, c'est aussi de dissocier euh, les, les comportements émotionnels qu'on peut avoir selon les contextes. Donc Par exemple, si on apprend à un enfant autiste que quand on est triste, on peut pleurer, avoir une larme, ben, l'enfant il va essayer d'assimiler ça, okay, il l'aura compris, et ensuite, ce qui va être difficile difficile pour lui, c'est de voir par exemple quelqu'un pleurer de joie, ben alors là il va pas comprendre, parce qu'il va penser que cette personne elle est triste, et ça va être très difficile pour lui aussi, parce que c'est un autre niveau, ça demande aussi une représentation beaucoup plus complexe des émotions, et beaucoup plus fine, euh, de repérer les émotions dans un contexte social. Euh, donc euh, donc ça peut être en lien, alors le lien qu'on peut faire avec l'intégration neurosensorielle, ça va être surtout ce dont je parlais avant, au niveau proprioceptif et interoceptif, donc les finalement c'est les, les sensations qu'on a dans notre corps, puisque vous et moi, on peut sentir que quand on a un petit peu euh, voilà, le ventre noué, etc., c'est peut-être qu'on est stressé ou triste ou, ou en colère, alors que l'enfant autiste qui a du mal à ressentir ses propres sensations corporelles, bah, du coup, aura du mal à, à mettre un, un mot et une
1: représentation, une signification sur ces représentations-là. Charlotte Payen restez avec nous, on écoute Ben mazoué chamalo
0: je suis une guimauve, un sucre, un sirop Je suis un coulis, le dos blanc d'un croco Je suis un je suis un bonbon qui colle Un goûter après l'école Je suis un dragibus, un berlingot Je suis le porte-parole d'Aribo Je suis un chausson aux pommes Un michoco à la gomme Je suis la porte ouverte qu'on enfonce Un programme de bimbo pour la France Aimez-vous, aimez-vous et rendez-nous l'envie. Je suis une pleureuse de synode. Un stimorol perdu dans ta poche. Un trésor de mioche. Je suis un char Un carré. Rond trois quarts de sucre au pas Je suis un char Un carré. Trois quarts de sucre au bas mot. Ah il est chou, mais il a rien connu. Il est choyé faux. Assez de larmes dans mon vécu pour se noyer faux. Arrêtez d'associer, d'aussi les est gentil, j'entends. Le sucre se marie bien avec le
1: RCF, voyage intérieur. Toujours en compagnie de Charlotte Payen, psychomotricienne spécialiste de l'autisme chez l'enfant. L'autisme se, se définit aussi par sa, sa, sa variété. Tous les enfants ne, ne réagiront pas pareil. Ça, ça marche comment C'est par grade, Charlotte Payen oui, il y a différents types d'autisme. Alors, on peut parler de grade
2: puisque, euh, on va dire que dans le langage courant, ça va être plus significatif pour euh, tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des types d'autisme qui vont être plus ou moins sévères. D'ailleurs, dans le diagnostic, euh, nous, on parle d'intensité en général au lieu de grade. Donc, on dit d'intensité sévère ou d'intensité plus faible. Et puis après, il y a des types d'autisme qui vont être avec déficience intellectuelle ou sans déficience intellectuelle. Vous voyez, associés aussi à d'autres troubles, finalement. Donc, euh, en fonction... Du Diagnostic posé, puisque tout ça est défini avec les parents lorsqu'on pose le diagnostic, euh, l'accompagnement se fera de manière aussi plus ou moins intense. Moi j'aime bien parler d'intensité il y a des troubles qui vont être plus intenses que d'autres.
1: Alors quels sont les, les trucs et astuces que, que vous livrez dans votre livre 50 clés pour aider un enfant autiste pour le quotidien Par exemple, faire face aux jets d'objets s'il y en a
2: alors, faire face au jets d'objets, euh, en général, il y en, il y en aura euh, très souvent. Il se peut qu'il y en ait pas, mais dans la grande majorité, il y en a. C'est souvent des, des gestes qui vont être, alors, soit impulsifs au niveau du comportement. Donc, l'enfant, il n'a il pas envie de faire tel jeu, donc il va lancer, ou il n'a pas envie de manger tel, tel aliment, donc il va lancer de manière impulsive. Hein. C'est pas, il ne faut pas le voir comme quelque chose de provocant ou voilà. Et après, ça peut être aussi au niveau sensoriel, c'est-à-dire que l'enfant a besoin d'avoir un retour. Euh, auditif, Donc du coup, il va lancer pour entendre le bruit que ça fait quand ça arrive au sol. Donc en fait, ce qu'il faut faire surtout, il faut se poser la question de pourquoi mon enfant jette l'objet parce que d'un enfant à l'autre, il ne va pas forcément jeter un objet euh, pour la même raison. Ça, c'est difficile à faire quand on est parent, qu'on est fatigué, qu'on est pris dans notre quotidien et voilà, la vie est speed et donc du coup, on n'a pas forcément le temps euh, de prendre la place des professionnels et d'analyser notre enfant au en quotidien. Ce que je conseille de faire, c'est plutôt d'en parler en fait, par exemple, au psychomotricien ou à d'autres professionnels qui vous suivent et lui dire voilà, mon enfant, il jette les objets et ce qui est top, c'est d'être... Être le plus précis possible, c'est à dire, bah ok, mais à quel moment est-ce que c'est plutôt le soir parce que là ça peut être en lien avec aussi de la fatigue, est-ce que c'est toute la journée, est-ce que c'est pendant les moments euh, d'alimentation, de repas, donc. Plus vous allez être précis dans ce que vous allez pouvoir donner comme information à votre psychomotricien ou le médecin ou, ou d'autres professionnels, plus euh, le professionnel va pouvoir vous accompagner. C'est pour ça que dans mon livre, je l'ai aussi vu comme un guide un peu réflexif pour aider les parents, justement avec des tableaux aussi, à observer avec un œil un peu plus fin le comportement de son enfant.
1: et Une fois que l'enfant euh, rentre à l'école, euh, qu'est-ce qu'on doit transmettre au personnel éducatif de l'école en tant que parent alors, je donne cette
2: réponse toujours un petit peu globale, mais qui pour moi est essentielle parce que c'est tellement difficile. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit cet ouvrage. C'est pour accompagner les parents dans leur quotidien et les soutenir avec plein de bienveillance. Donc déjà, euh, quand votre enfant rentre à l'école, il faut toujours que l'ensemble des professionnels l'accompagnant soit au courant et très rapidement il faut mettre en place une équipe éducative donc c'est une réunion avec les professeurs, les instituteurs et en général le directeur de l'école et les professionnels qui peuvent se déplacer avec les parents aussi. Voilà comme ça on est tous ensemble autour d'une table et on peut vraiment discuter de comment l'enfant se comporte, les professionnels vont pouvoir donner des conseils aux instituteurs, puisque du coup, les parents peuvent donner des conseils, mais ils ont déjà une vie qui est, qui est très intense et fatigante. Alors du coup, s'ils peuvent s'appuyer un petit peu sur les professionnels pour ça, c'est quand même l'idéal. Donc je dirais que en tant que parent, la seule chose à faire quand on inscrit son enfant qui est atteint un trouble du spectre autistique à l'école, c'est vraiment de se faire soutenir par les professionnels psychomotriciens, éducateurs, orthophonistes, pour mettre en place du coup après une, une équipe éducative. Euh, L'équipe éducative donc se demande auprès de l'école et après on invite les professionnels à venir euh, autour de cette équipe éducative. Est-ce qu'il aura nécessairement besoin d'une du, assistante de vie scolaire Essentiellement, oui. En général, tous mes patients qui sont atteints d'un trouble du spectre autistique ont une AESH, parce que maintenant on parle d'AESH hein, au lieu d'AVS, bon, c'est des termes qui changent. Euh, mais euh, oui, en général, dans tous les cas, il y aura besoin, puisque c'est des enfants qui, parfois, vont être trop stimulés au niveau sensoriel, donc vont avoir besoin d'une pause. Et donc, on peut proposer, avec l'aide de l'adulte qui suit l'enfant, euh, ben, soit d'aller l'isoler un petit peu dans la cour de récréation, soit s'il y a des petites cabanes qui sont mises en place, on peut aussi lui proposer à l'enfant d'aller dans la cabane quand il en ressent le besoin et en général il y va assez rapidement et tout seul hein. quand ils ont besoin de se couper un petit peu de, des envi de, stimulations ouais, environnementales ils se coupent, ils se mettent un peu dans leur bulle et c'est vrai que de proposer une cabane ou en tout cas un lieu ressource un petit peu isolé au sein de l'école ça fait beaucoup de bien ces enfants donc ils ont besoin d'être accompagnés par une AESH et qui les aidera aussi dans les apprentissages puisque les apprentissages vont vont être en général aussi impactés, difficiles et donc plus ces enfants-là vont être accompagnés, plus ils pourront entrer dans les apprentissages et, euh, et s'épanouir et se développer, continuer à se développer. Et en dernier lieu, la USH est importante par rapport à ce dont on parlait au niveau des troubles, des émotions, puisque c'est des enfants selon leur niveau de développement et Selon leur niveau d'intensité du trouble du spectre autistique, c'est des enfants qui peuvent parfois avoir des grosses crises émotionnelles et se mettre à crier ou se mettre à bouger dans tous les sens. Et là, ils ont besoin d'être contenus parfois par l'adulte. Et la maîtresse ou le maître ne peut pas gérer ça tout seul parmi une classe de 30 ou 25 enfants.
1: Votre guide 50 clés pour aider un enfant autiste, c'est un guide qui concerne les enfants de 3 à 10 ans, donc le, le début de la scolarité on va dire, et après 10 ans, qu'est-ce qui se passe
2: alors, après dix ans, le développement et la scolarité de l'enfant va se poursuivre, soit dans une école classique si le trouble du spectre autistique était plutôt léger. Vous voyez, là, j'ai un jeune garçon que je suis depuis longtemps au cabinet qui va rentrer maintenant au collège l'année prochaine et dans un collège. Alors, lui, il va en classe Ulysse. Donc, la classe Ulysse, par exemple, c'est une classe qui est dans un collège classique hein, avec un parcours où tous les, tous les jeunes peuvent aller. Euh, mais en fait, cette classe lui permet d'avoir des apprentissages un petit peu particulier, à son propre rythme et puis avec des, des exigences qui sont moins hautes, moins importantes et en revanche si par exemple en sport il peut aller avec les autres élèves de sa classe de sixième, et ben là il pourra rejoindre les autres classes de sixième en fait la classe ulysse c'est vraiment une classe un petit peu euh, isolée qui permet d'être très contenante et bienveillante avec justement les enfants qui sont atteints de troubles du spectre autistique mais pas que, hein, il y a des enfants qui ont des troubles génétiques, qui ont des troubles de l'attention assez sévère ou autres qui vont en classe Ulysse. Et puis pour certaines matières, ces enfants quittent la classe Ulysse pour aller dans une classe sixième plus classique. Et après, quand on est face à des troubles du spectre autistique qui sont plus intenses, euh, il existe aussi, euh, par exemple, des CSAD, des IME, donc des, des établissements qui vont être spécialisés et qui vont permettre à l'enfant de suivre leur scolarité euh, avec des accompagnements euh, beaucoup plus spécifiques, puisque qu'il ne serait pas confortable dans une école plus classique voilà, donc là il faudra bien toujours demander après 10 ans bah, des conseils aux professionnels des conseils aussi, pareil on, quand l'enfant par exemple va passer du CM2 en 6 e on fait toujours une réunion euh, éducative avec euh, les instituteurs euh, du CM2 la future directrice ou le futur directeur du collège, pourquoi pas, s'il peut être présent pour qu'on puisse faire vraiment le lien si jamais l'enfant peut passer dans un collège classique classique, donc euh, disons que c'est difficile de donner une réponse très générale puisque vous l'aurez compris, c'est vrai que c'est un peu au cas par cas, mais en tout cas euh, c'est toujours de se faire accompagner par les professionnels, il n'y a vraiment pas de questions ou d'inquiétudes dont il faut avoir honte, nous on est vraiment à l'écoute et moi je dirais toujours que l'inquiétude d'un parent, elle n'est pas là euh, de manière anodine, c'est-à-dire que si le parent est inquiet pour quelque chose, il faut qu'il en parle parce que cette inquiétude elle est légitime et c'est comme ça qu'il sera accompagné aussi au mieux pour son enfant.
1: Quand on envoie du coup son enfant autiste chez un psychomotricien ou une psychomotricienne, est-ce qu'on sait par des études si ça permet vraiment de réduire l'intensité de l'autisme Alors, euh, aucune étude dit que ça réduit
2: l'intensité de l'autisme, puisque donc, le trouble du spectre autistique, c'est un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire qu'un enfant qui est atteint d'un trouble du spectre autistique, dans tous les cas, à 30, 40 ou 50 ans, il aura toujours son trouble du spectre autistique. Donc, on ne va pas forcément parler d'une réduction de l'intensité, mais finalement, ça va aider l'enfant à s'ancrer corporellement, à trouver des stratégies pour entrer dans les apprentissages, à améliorer leurs compétences motrices, leurs compétences graphiques... Leurs leurs compétences comportementales interactionnelles et donc finalement, dans, dans ce qu'on voit au quotidien, forcément on aura l'impression que l'intensité est atténuée et tant mieux puisque finalement les symptômes euh, seront diminués mais dans la réalité au niveau neurodéveloppemental, on, on diminue pas l'intensité, on va plutôt entourer l'enfant, l'accompagner pour qu'il puisse vivre avec son trouble du spectre autistique. En revanche la psychomotricité, euh, c'est vraiment un suivi qui est vraiment préconisé par la Haute Autorité de Santé dans le cadre de troubles du spectre autistique et les résultats de la prise en charge en psychométricité sont fondés. Oui, ça les aide
1: énormément et c'est essentiel. Merci beaucoup, Charlotte Payen, pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes auteur chez Rol de 50 clés pour aider un enfant autiste, mais aussi de 50 clés pour aider un enfant TDAH. Merci également à RCF Maguelonne Héro pour avoir permis la réalisation de cette émission.